0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora de la que sea la que nos esté escuchando, bienvenidos al primer programa de Mundo Champions del año 2021, en este programa muy especial tenemos un montón de novedades, una vez más estamos en Twitch, también en vivo con el podcast, pero, pero volviendo al tema, hoy tenemos notas y el análisis de los mercados de enero de cada uno de los equipos de la UEFA Champions League y uno que otro de la UEFA Europa League. Así que, de quedarte, es el momento. Y sigue con nosotros en el podcast de Mundo Champions. La Champions Bienvenidos muchachos. Una vez más al podcast de Mundo Champions Primera vez en este 2021 Como dijimos en la intro En que tenemos el podcast Luego de ese mes y... Casi mes y medio de, de descanso Bueno, estuvo, la verdad Me ayudó como a Clarificar algunas ideas para este 2021 Pero bueno, vamos a empezar A hacer... Vamos a... vamos a, Antes de empezar quiero recordar Un par de cositas para la gente que recién Se va comiendo el podcast Si es primera vez que lo escuchas Síguenos en Spotify, estamos como Mundo Champions También sí el canal de YouTube donde subo los episodios aquí Sobre todo las transmisiones que hago en Twitch con, alguna, con algunas cosas que no salen en la grabación Así que también si, de pasado, si quieres seguirme en Twitch, el link estará en la descripción de este propio podcast Sobre todo se está viendo desde algún... También sígueme en mi Instagram personal en el que estoy también avisando cosas sobre cuando subo videos a veces Ya les dije que fue de mí durante este mes. ¿Y qué vamos a hacer ahora mismo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de los mercados de fichajes de los 16 equipos que quedan en UEFA Champions League. Y como dijimos antes, hablaremos de uno que otro de Europa League. Así que bueno, eh, como dijimos, vamos a también ponerles nota a, esto, a los mercados de cada uno de los equipos previo a... Eh, unos vamos a ponerles nota y otros... Y en los de Europa League, algunos también les puse nota y otros. Que es un poco corto, así que bueno. Vamos a empezar, vamos a empezar eh, con las notas de los 16 equipos. Bueno, en verdad no son los 16 porque hay algunos que no ficharon y eh, los dejamos y los que no ficharon los dejamos sin nota. En específico son 3 los, no los que no tienen nota por el momento. Vamos a pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos, así que, bueno, empezamos con, vamos a ir por orden alfabético, y empezamos con la Atalanta de Piero Gasperini, que hizo dos fichajes, pero perdió tres activos, bueno, uno era activo, era un activo vital del club, el otro era activo, pero no tanto, yo lo otro era el apartamento juvenil. Vamos con las Aldas Trajo a Joachim Maele, lateral izquierdo belga, procedente del Genk, y Víctor Kovalenko, medio centro ofensivo procede, ucraniano, procedente del Shakhtar Donetsk. Mientras que en las bajas perdió a Papu Gómez, a Johan Mojica y a Matt El Papu Gómez se fue a la Sevilla, mientras que Matt Vialotraoré se fue al Manchester United y Johan Mojica al Elche de Jorge Almirón. De nota me da eso un 5-5. La verdad es que en lo personal creo que pierde un poco más de lo que gana. Aunque eso hubiera, se hubiera traducido en una mano nota. Pero en verdad trae más futuro. Como hartos equipos que van, de los que vamos a hablar aquí, trae un poco más de futuro en vez de presente-presente. Como, como son los fichajes de Maele y Kovalenko. Que son prácticamente para el futuro. Aunque... Maile para la posición de la banda izquierda. Como suplente de Hans Hatterburg, sobre todo también supliendo esa baja de Johan Mojica, que era ese revulsivo en la banda izquierda, y que finalmente se fue cedido se al Delche en, en este mercado. Me parecen buenos fichajes, como dije, para futuro, y eh, se resuelven algunas necesidades. Al menos Víctor Kovalenko sirve para, eh, bueno, un poco para suplir la baja del Topu Gómez, porque. Eh, Igual ya veníamos hablando en, el, en este programa, veníamos hablando en capítulos anteriores de los conflictos de Gasperini y el Papu, que se resolvieron en buenos términos. El Papu finalmente se fue a eh, un equipo Champions, pero no a un rival directo del Atalanta. Así que terminaron en buenos términos, tanto él con la gente, con los hinchas, y también el Papu con el, el, Papu con el propio Giampiero Gasperini. Y por eso le dejamos la nota de 5-5. Además, Diallo se va... Joya que apenas tuvo 59 minutos en el, en el equipo de la Atalanta. Yoja Mojica, como dijimos, era revulsivo, pero los, por eso tenemos un 5 fichajes de futuro. Vamos con el Atlético de Madrid, que se me olvidó poner la nota, pero ahora le voy a... Ahora yo creo que vamos a pensar. Vamos con las altas, que son una llega en junio y la otra es una sesión que veremos si es que si es que defunciona. Musa musa Dembélé llega cedido con opción de compra desde el Olympique Lyonnais y llega también Marcos Paulo llegará en junio desde Fluminense cuando acabe el Brasileirao y cuando acaben también algunos de los campeonatos estaduales de Río de Janeiro llegará este, esta joyita desde Fluminense. En cuanto a las bajas, Diego Costa quedó como agente libre, Iván Zaponjic se fue al la Cádiz, Víctor Mollejo al Mallorca y Manu Sánchez al Osasuna. Libera a tres jóvenes que prácticamente no contaban. Bueno, uno había estado cedido en el Getafe, ahora se va a segunda división. El otro no contaba y los el otro tampoco no contaba Iván Zaponich no contaba porque en la dinámica era con Luis Suárez y Augusta. Y aparte con la contratación ahora de Musa de Belé, le deja prácticamente sin opción al serbio. Eh, y Manu Sánchez también con la reconversión de... Yannick Ferreira Carrasco en un lateral izquierdo en esa línea de tres en el esquema del Cholo deja prácticamente sin opción al lateral izquierdo que era suplente de Ronaldo y jugó algunos partidos la temporada pasada y no le quedó de otra que irse a Osasuna. Buenas salidas excepto la de Diego Costa, que bueno Ibala ya tenido algunos conflictos con la dirigencia y se fue y no encontró club en este último en enero y se tuvo que ir. Al largo al vórtice de los eh, de los jugadores sin equipo y en su lugar como dijimos llegamos a Dembélé para ser suplente de Suárez y eh, Joe Félix dio pero con una opción de compra la sesión cuesta millón y medio de dólares digo de euros y en cambio el pago es de 30 millones el es un buen mercado para el Atlético ficha un revulsivo para el ataque aunque eso sí pierdes a otro que había sido sí. leyenda del club como es Diego Costa después de una segunda etapa un poco más accidentada que la primera del hispano brasileño en eh, en Madrid lo cual me deja darle como nota de grupo 5-8, 5-8 buena nota de la ley de Madrid ah, se me había olvidado también decir una cosa de las notas que igualmente como lo hicimos en, después de que acabara la fase de grupos con las notas de la fase de grupos La nota la escala de notas que estamos usando es la misma Así que si quieres ir a, si quieres ir a ese capítulo Simplemente escúchalo, creo que es el 12, o el, sí, el 12 o el 11 Creo que es el capítulo en el que hablamos de todos los equipos de la fase de grupos Y su rendimiento con su rojo sus, Con sus pensos, que hay varios Y mucho más, así que Igual tenemos opiniones del momento, así que quizás no está tan válido. Creo que incluso el capítulo 10 así que no, no estoy tan seguro, pero... Si es que quieres ir a escucharlo, anda a la biblioteca de Spotify o, o a la biblioteca de tu plataforma podcast favorita para, para... Vamos con el Barça, que se lleva un 2. El primer rojo del, de estas notas es para el conjunto de Can Barça, que... No ingresó nada cuando tenía que haber traído a Memphis Depay o Eric García. Eh, bueno, Eric García lo debía haber traído después de... Luego de... Bueno, de, al saber que en junio acaba contrato el central español del Manchester City. Memphis Depay se vino rumoreando desde el mercado pasado. Y aparte pierde más que lo que gana, así que... Porque Jean Clerc, bueno... No pierde con el siguiente nombre, pero Jean-Claude se va al Misa cedido. Y Carlos Aleña se va al Getafe. Pierde sobre todo con este último nombre porque se sigue perdiendo un poco más de la masía. Y, y aparte, decimos que este jugador ya se está convirtiendo en un jugador de sesiones, el bueno de Carlos Aleña. Por eso mi nota para el Barça es un... Dos, no incorpora nada para suplir la baja de Carla Saleña en el medio K, aunque tiene igual un poco de artillería en el medio. Y hace que el canterano o sea, prácticamente de sesiones, Carlos Saleña en el, en el Fútbol Club Barcelona y Jean digo, más que lo más de lo mismo. Creo que esta es su tercera sesión en apenas un año. Tercera sesión primero en el Schalke, luego en el Benfica, en el Schalke tuvo continuidad, en el Benfica nada de nada y ahora en el Niza está jugando así que veremos si es que en su país natal puede responder yo creo vamos ahora con el Vaya Munchen quien tampoco ingresó absolutamente ningún jugador durante esta ventana de transferencias y se le fueron dos jóvenes y se me había olvidado ponerle las notas pero yo creo que es un 5 porque, de verdad, no necesitaba ingresar ningún otro jugador para la... para la sumercia. quizá algún otro lateral izquierdo quizás, quizás, pero... y es que la verdad es que el equipo de, de Hansi Flick está muy bien construido, con una ventaja gigante en la Bundesliga, así que... le ponemos una nota, 5 sin altas, pero con dos bajas que son realmente quizás importantes bueno, una importante y la otra era básicamente juvenil Se va Chris Richards al Hoffenheim. Va a un equipo de prácticamente de la misma liga. Y Joshua Zilzi, el holandés, se va al Parma. Cedido ambos. Cedidos ambos, el estadounidense y el neerlandés. Bueno, les pongo 5 porque no pierde tanto y tampoco gana. Así que se queda, se queda estabilizado. Casi que le da igual el mercado de fichajes al conjunto bávaro. Pero finalmente, como dijimos, Silksy se va y aparte pierde un poco, aunque en verdad ya había perdido con... Sabía que el, propio, el mismo Silksy sabía que teniendo a Chupomotink por delante en cuanto a la suplencia y también a Lewandowski, le iba a ser imposible jugar. Así que por eso se va al Parma de Roberto Daversa, mientras que Keith Richards se va al Hoffenheim para seguir teniendo un poco más de minutos. Un mercado decente para los bávaros, pero sin más tampoco. Así que por eso le ponemos un 5. Vamos con el Bobusia Dogmundit. Y, y con este tenemos otro rojo. Se lleva un 1.9. Y de hecho creo que es la peor nota. Sí, la peor nota 1.9. No incorpora ninguna alta. Y aparte, deja ir definitivamente a Jeremy Toljan al Zazuelo de Roberto de Cervi eh, Como... Bueno, si bien yo percibía que era... La verdad que no es que yo percibía, pero... Viendo al Borussia se veía que le faltaba un poco más de... Algunos jugadores, los mediocampistas. Eh, son muchos, pero no tanto responden. En fin. Y, y sobre todo, yo creo que necesitamos un estaba defensa sobre todo el conjunto del Borussia Dortmund Michael Sork no trae absolutamente a nadie se queda prácticamente desierta prácticamente desierta la parte de altas del conjunto del Dortmund y como dijimos se fue Jeremy Tolliam que pudo haber sido una gran opción para la lateral derecha el, el lateral que ahora está en el Sassuolo y definitivamente hizo su traspaso con el conjunto Nero Verdi Que bueno Vamos con el otro Borussia Que este sí me dejó muy buenas sensaciones Vamos con el Borussia Mönchengladbach De Marco Jose Cuya nota es un 5-8 Incorporó dos altas de futuro Bueno, una más de futuro que otra Uno llega ahora mismo De hecho ahora mismo está en... Alemanes, y el otro llegará en junio Trajo a Claudio Coné, Procedente del Toulouse que llegará, en, que llegará en junio, como dijimos, cuando termine la temporada con el Toulouse, verá si el Toulouse estará en primera o en segunda, pero de, cuando termine la temporada con el Toulouse, Ben llegará para el próximo margen Gladbach. Y trajo a Joe Scully, lateral, lateral derecho estadounidense procedente del New York City. Y aparte en las bajas solamente se le fue Laszlo venes al Augsburgo. Nota como dijimos un 5-8. La verdad es que más que merecido. Trajo a dos jugadores que son de verdad de futuro. Como son Kone y Scully. Sobre todo Scully puede servir para un poco la... Puede servir para ambas bandas. El jugador estadounidense. Que puede servir tanto para... Eh, para la banda derecha eh, para la banda derecha en, en suplencia de Nico Bedi o también para la banda izquierda al suplir a Rami vencebani sobre todo en la banda derecha que era un poco donde estaba desierto, así que bastante bueno el bastante bueno el fichaje de Oscar y bastante buen mercado de bastante bueno el mercado del Borussia Mönchengladbach del cual también vamos con respecto a Código Conel, la verdad es que yo no cacho, no conozco mucho del jugador, así que tengo poco que decir, porque apenas tengo oportunidad de ver la 2. Pero, en fin, como dijimos, llegará en junio, es atacante, eso sí, así que será bastante, tendremos bastante buena Tendrá bastante buena eh, Bastante futuro Tendrá el conjunto del Mönchengladbach A, a diferencia de su hermano De Lotte Borussia Que no ingresaron nada Vamos con el Chelsea Que no ingresó nada En cuanto a jugadores después Vamos a ver que ingresó alta Pero no ingresó nada en cuanto a jugadores Y tuvo algunas bajas Bueno, largó a un par de viejos zorros por ahí y también largo a su entrenador. Y a un central que ya hacía más tiempo de lo que ya era central, bueno. En cuanto a altas, Thomas Tuchel vuelve a entrenar luego de un mes fuera. Y llegan también en cuanto... Y no llega nadie más. En cuanto a bajas... Se va Fiquelio Tomori cedido al Milan. Lucas Piazón se va definitivamente del Chelsea después de estar 8 años con 7 sesiones. Sí, 7 sesiones del brasileño en mientras era propiedad de los Blues. Se le fue también Frank Lampard del ET. Y se fue también Danny Drinkwater a Turquía, al casi Pasa. Bueno, estaba jugando prácticamente con los sub-23. El ex jugador quien fue alguna vez campeón de la Premier League con el Leicester City. Denota un 3. Eh, se nota que hay algunas cosas en el esquema que... que ahora de Tuchel, eh, bueno... Se, se, se tenía que igual, quizá, alargar a... o a Divya Giroud o a Tammy Abram en el ataque. Eh, Tenían que dar también, quizá... Eh, no sé si darle salida a Kai Havertz, porque... Siendo uno de los fichajes más caros de tu club obviamente no le podéis dar salida después de seis meses. Pero puedes... Eh, una sesión si es que la verdad es que es muy... La verdad es que fue muy raro lo que... Es muy raro lo que está, lo que está sucediendo con Kai Havertz. Y yo creo que, pre presiento, o al menos tienes mucho tiempo, va a ser el de la temporada. Kai Havertz en el... sí, bueno... Eh... Pensé que también podía haber salido Emerson Palmieri, considerando que necesitaba, necesita tener minutos para la Euro, porque la redalba izquierda es prácticamente suya y se la está peleando con Spinazzola, la lateral izquierda de Palmieri, en la selección italiana considerando que la Euro es en junio pudo haber salido para tener minutos, pero no se dio nada de eso la para el Chelsea es un... Pues bueno, primero. en cuanto a las salidas, de Water y Piazón. Eran prácticamente cantadas, que como dijimos, estaba en el sub-23. Ya son lo único que quería salir de ese calvario de haber fichado por el Chelsea. Y Fikayo Tomori es como un arma de doble filo sucesión al Milan. Porque si bien el Milan, eh, ya después vamos a hablar del mercado del Milan, cuando hablemos de los equipos de Europa League, hablaremos del mercado de los Rosoneros, es un... Es un arma de oro, porque si bien Kiard tiene algunas lesiones, puede entrar, pero igual el Milan había dejado ir a Leo Duarte en este mercado. Y un Leo Duarte que presionaba bastante, así que fue buen, es buen fichaje inicialmente para el Milan. Y si es que les gusta a Maldini y a la dirigencia, podría comprarlo prácticamente, lo cual haría ver muy mal al conjunto Blue. Así que por eso y aparte los eh, las justificaciones anteriores... Por eso la nota es un 3 para los plus. Vamos con la Juventus. Que es una de las mejores notas dentro de lo que cabe. Un 5-8. Tuvo una alta y una baja. Una baja que ya venía que venía como un cadáver en putrefacción. Haciendo ahí la analogía. Y ese cadáver en putrefacción era Sami Kedira. Que al final salió después de... Haber estado, a ver, después de haber estado seis años con los bianconeros salió rumbo al Hertha de Berlín y también incorporaron pero esto ya para la próxima temporada a Nicolo Roela, medio mediocentro defensivo procedente del Genoa fichajazo uno de los mejores proyectos en cuanto a mediocentros defensivos y aparte no perdieron en ningún activo muy importante así en resumen, un gran mercado para los bianconeros. un gran mercado también para la dirigencia, para Agnelli, para el Benetvet. Todos ellos se aseguraron una joya en el medio centro. En el medio cen algo así como la negociación que hicieron con Kulusevsky. Lo dejan cedido en el lleno hasta final de temporada para que siga creciendo. Y llegue a la Juve como un futbolista formado. Así que bastante, bastante, bastante bien. La, eh, el mercado del conjunto del, de la Juve. Vamos con otro italiano, el último italiano, de hecho. La Lazio de Simone Insai, que tiene dos salidas importantes y una entrada que la verdad es que es bastante lógica. Ya eso se debe su nota, un 5-3. Llega Matteo Musacchio, libre desde el Milan. Y salen Sofian Quillina rumbo a la Salernitana. Bueno, también salía Bobia de Cañe rumbo al Ado de Jaga cedido. Y también sale Denis Bavaro rumbo al Huesca. Un gran fichaje sobre. Bueno, buen fichaje el de Musaquio, sobre todo considerando el tema de que Luis Felipe está lesionado. Y esa línea de tres que la conforman con Acherbi y Hoedet estaba, estaba debilitada. Buen fichaje, que aparte le aporta experiencia a una defensa que, si bien con la Sherry la tiene Hoedet quizás es un poco, eh, más, más o menos, es quizás la línea media floja de esa de esa defensa de 3 y aparte Luis Felipe también es un muy buen activo de esa defensa y Mateo Musaque, como dijimos, le brinda un poco más de experiencia que ya la tiene Para la Champions, no sé si es que habrá sido escrito Mateo Musaquio, pero inicialmente un gran mercado para el conjunto blanco Celesti. Vamos con el Liverpool, uno de los equipos que más tuvo movimiento en, el, en este mercado. A pesar de que Klopp dijera en su momento de que no había dinero para centrales, no había dinero para centrales, al final se consiguió dos. Uno como compra definitiva y el otro como cedido y, y se trajo a Ben Davis procedente del Preston North End del Championship y a Osan Kavak cedido del Schalke 04 aunque cedido con opción de compra y en cuanto a bajas tiene a Takumi Minamino que se va cedido al Southampton y Sepp Vandenberg que se va cedido al Preston North End mercado redondo gran labor de Michael Edwards en, en la dirección de fichajes un... y por eso la nota que le doy al los restos la verdad es que venía padeciendo desde hace mucho el <ríe> soy tu fan ay gracias bebé eh, Perdonen, disculpen eso que estaba leyendo un comentario que me llegó acá en en Twitch, pero bueno volviendo a las notas eh... Ben Davis y Osankabak, ambos son grandes fichajes, sobre todo Osankabak un central con mucho futuro. Ben Davis quizás no tanto, pero era uno de los mejores centrales de Championship en el, en los, en el último año y medio, se lo aseguró bastante bien. Eh, Michael Edwards en ese sentido y Takumi, y aparte, manda cedido a Takumi Minamino para que tenga un poco más de minutos. Todo esto en Deadland sí. May, bueno, lo de Sepandenberg creo que fue un poco antes, y Van Den Berg también. Para que coja un poco de experiencia en Championship en el propio Preston. Que los dos se adaptan también para recuperar la baja de Van Dijk y Joe Gómez. Porque prácticamente el Liverpool no tenía centrales hasta que fichó a ambos. Y veremos si es que alguno de ellos debuta el día domingo frente a Manchester City. Yo creo, yo creo que cada podría debutar, el, aunque en verdad cualquiera de los dos podría debutar el día domingo frente a los Citizens en Premier League. Bueno, vamos aquí a los tres equipos que no tienen nota, que son el Manchester City, el Porto y el PSG. El Manchester City, la verdad es que dejó salir un montón de jóvenes sin importancia, que prácticamente no sumaron ni restaron, por eso no les puse nota al conjunto de Josep Guardiola. El Porto, por su parte, lo único que no sé si es que tampoco suma restaba el no, tampoco sabía si sumado o restaba el tema de que se hubiese quedado en el equipo Felipe Anderson, que si bien un poco más de fondo de armario, es casi ni se le ha conocido por Porto en estos seis meses, que ha cedido cedido desde el West Ham United. Y el PSG estuvo a punto de ponerle nota si hubiese conseguido la sesión de Dele Ali, si hubiese conseguido la sesión del... De el préstamo de Dele Alli Procedente del Tottenham Me hubiera puesto un poco de nota Y aunque en verdad tampoco suman mucho Porque ese mediocampo La verdad es que ya tiene muchos nombres En el mediocampo Ander Herrera, Idrisa Canavellé, Marco Berratti, Leandro Paredes Julian Draxler Que incluso estaba casi a la puerta de salida En este mercado Así que es por eso que tanto citizens, como portugueses, como también los parisinos amebas, no tienen notas. Nos quedan ya los últimos tres equipos de Champions. Empezamos con el Real Madrid, otro de los rojos, se lleva un 2-5. Reincorpora no altas y deja salir a dos jugadorazos, bueno, a un jugadorazo y a otro que, en verdad, ya estaba dando la hora en Madrid, pero que, en verdad, tenía talento. Las bajas son las de Luka Jovic en su vuelta al Eintracht Food y Martin Odegaard al Arsenal. Ambos son, ambas son sesiones. Creo que la, del, la de Luka Jovic es con opción de compra por parte de Leintracht, en, de Leintracht al momento en que acaba el préstamo. Mientras que Martin Odegaard, eh, si es que la sesión sale bien por parte del Arsenal, podrían simplemente ir a negociar con la dirigencia del Real Madrid la otro año de sesión Algo así a los Dani Ceballos Aunque en verdad tendría que ir a negociar La dirigencia del Arsenal con la del Real Madrid por Dan, Tanto por este nombre Como por el de Por el de Dani Ceballos Como el, por el de Martín no negociar. Es un 2-5 porque No trae altas Aparte se les lesiona en este momento en Hazard en un, Y no trae nadie para su reemplazo con esto, la verdad es que con la salida de Lugayovich queda solamente Mariano como delantero suplente para, para Benzema. En fin, una, un mercado mediocre para el, para el Real Madrid y es su tercera ventana de transferencia sin fichar absolutamente nada. Así como lo oyen, así como lo oyen, no ha fichado nada el Real Madrid en, esta, en estas últimas tres ventanas. Vamos con el Red Bull Leipzig. Vamos con el conjunto de la factoría Red Bull que tiene como nota 6. De hecho es la segunda mejor nota de, por detrás de Liverpool y de hecho justamente son rivales. En, serán rivales en algunos en algunos días ya pronto vamos a hablar de eso. Le damos como nota un 6. Llega Dominic Sobosla y procedente de sus hermanos de Red Bull el Salzburgo. Y ojito con esto. Están los rumores la llegada de Mohamed Simakan, el central francés del Racing de Estrasburgo. Aunque eso sí no está todavía amarrado todo el tema, sobre todo porque Simakan tiene una lesión hasta abril, hasta abril no podrá volver con el conjunto con el conjunto francés, pero la verdad es que la historia de Mohamed Simakan fue una de las telenovelas del mercado del mercado de invierno junto con otras que también vamos a comentar después de después del intervalo pero bueno de nota un 6 Choboslay es un fichajazo para el red bull Salzburgo y quizás le hubiera dado incluso más notas si llegan a vender a juan gichan al west ham que estuvo tan verdad es que bastante tiempo en uh, rumor justo antes de que el west ham fichase a lingardiño pero pero bohamed simakan están cuando rumores para el Red Bull Leipzig, sobre todo, considerando que también está, dicen que están negociadas, dicen que están las negociaciones avanzadas, entre el Bayern Munchen y Dayo Upamecano, que podría irse de la factoría Red Bull rumbo al Bayern, si es que él, eh, sobre todo si es que, obviamente si es que David Alaba se iba, que fue también algo que el Real Madrid no pudo amarrar y él por eso de Granada. Volviendo al Red Bull Leipzig como dijimos, excelente nota eh, Soboslai un gran fichaje futuro, a pesar de que está lesionado ahora mismo y no ha podido debutar eh, otro fichaje un poco más ofensivo para para estar junto con este para, para estar en ese medio campo con Forsberg con Savitsar y, y la verdad es que encaja bastante bien el medio centro húngaro y aparte fue uno de los primeros fichajes, así que por eso más mérito tiene todavía la dirigencia del Red. Y vamos con el último equipo, el Sevilla de Julio Lopetegui, al que le doy un 5. Porque solamente fichó una, solamente tuvo un fichajito, nada más. Y eh, se le fueron dos eh, jugadores que, bueno, uno contaba, el otro era. El otro me terminó, decepcionando, me terminó decepcionando un poco lo personal. Llega el Papu Gómez desde el Atalanta eh, para el medio centro ofensivo. Y eh, en cuanto a bajas sale Osama Idrisi rumbo al Ajax y Carlos Fernández rumbo a la Real Sociedad. Este último era prácticamente cantada su salida pensando de que entre Nesiri y De Jong prácticamente no tenía no contaba con minutos, prácticamente desperdició seis meses luego de que la temporada anterior había sido cedido al Granada, en donde cuajó una gran temporada y ahora se va en, en money, en, ahora sí no se va en modo de sesión a la Real Sociedad sobre todo después vamos a analizar también el mercado del conjunto Churyurdin Bueno, muchachos, tuve aquí un pequeño problemita. <ríe> no sé si los que estuvieran en el streaming no habrán escuchado, pero menos mal alcancé a, alcancé a cortar la grabación justito. Así que eso. Eh, y bueno, eh, en cuanto al cómputo general, es un buen mercado, aunque específicamente no sé para qué ficha el Sevilla al Papu Gómez. Si bien está en su mejor momento como futbolista a pesar de la edad, 32 años, pero está en su mejor momento. O viene de un gran momento en la Atalanta siendo el patrón del equipo. Eh, no sé para qué para qué se ficha. O sea, si bien tienes a Oscar Rodríguez, eh, Rakitic, en el medio campo también tienes a los dos pilares fundamentales, Fernando y John Jordán. Eh, Oliver Torres también en los extremos que te puede ayudar un poco. No sé. Por eso le pongo un 5, si bien el fichaje me gusta, le pongo de nota un 5, creo que no se merece más. Y hasta aquí llegaron las notas de Champions League, así que ahora vamos a, antes de darles de algunos equipos de Europa League, vamos a una pausa y después volvemos con más Mundo Champions. La Champions... Y ya estamos de vuelta con más Mundo Champions, así que, bueno, vamos a ahora dar un breve repaso con respecto a los, a los equipos más importantes de Europa League. Vamos a ir, eh, obviamente, con, eh, con otros, en esta sección, eh, podría llamar, entre comillas, otros fichajes. Vamos a hablar de, eh, vamos a irnos, según los de las grandes ligas que están en Europa League, de las cinco grandes ligas en específico. Empezamos con el... Vamos a ir a ver, En Premier League. Recordar que hay cuatro equipos ya en Europa League. Arsenal, Manchester United, Leicester City y Tottenham. El Tottenham... Eh, vamos a ir de arriba. El Tottenham tuvo un par de operaciones en salida. Por ejemplo, la de... Eh, este, Polo Gazzaniga rumbo al Elche. a a Evo Hart era prácticamente obvia esa salida, no tenía prácticamente minutos Y mucho se rumoreó de la salida de Gareth Bale debido al bajo rendimiento que está teniendo el, el extremo Gales en su segunda etapa con los Spurs eh, El Arsenal en cuanto le doy de nota ah, El Tottenham le doy de nota yo creo que un 4 le pondría un 4, porque, porque hizo lo que tenía que hacer, pero sin más. O sea, pudo haber también salido Danny Rose, que pudo haber sido un plus más. Porque Danny Rose ya estaba prácticamente harto de, de estar en los Spurs y contar prácticamente con 0 minutos. Sigue. Y ese murió mucho, me llegada a Turquía. Vamos con el Arsenal, que tiene de nota un 6. Y la verdad es que también hizo una mini reestructuración en este mercado de invierno Con dos fichajones, bueno, uno fichaje, uno gran fichaje y el otro, un fichaje quizá muy random El fichajón, Martín Odegar, ya lo comentábamos anteriormente eh, Un muy buen fichaje para, para la semana, aunque dudo, aunque dudo un poquito de que, de que tenga minutos sobre todo pensando en el nivel de Bukayo y Emil Smith-Rowe en su posición, así que estoy dudando un poco en ese sentido de Creo que sí que puede llegar a jugar titular. Y el otro fichaje es Matthew Ryan, procedente del Brighton, el arquero australiano que llega que la verdad es que con la irrupción de Robert Sánchez en el en el arco de los Eagles prácticamente no tenía minutos, así que la verdad es que cambia la suplencia del, Ars del Brighton por la suplencia del Arsenal, cosa que igual un poco entiendo. <risa> eh, pero aún así no, no acaba de... Eh, por lo que sea, quizá en Artetang no, es, no está muy contento con Ronald Alex Ronaldson, el arquero islandés que había contratado para ser suplente de Berleno. Y por eso a eh, Ryan. En cuanto a las salidas, Colasinach, Mustafi y Mesut Özil a fue de, de Londres. dos el rumbo al Fenerbahce. Mientras que Mustafi y H se van al Shaikh 0-4 los dos. Y deja resultar con Rolf Holding, Gabriel Magaláes y David eh, Luiz. Al menos los principales que están en la línea defensiva. ¿Lo encuentro esto? Bueno, en generalmente este mercado. Así que por eso para el Arsenal le doy de Notom 6. Un 6 hizo esa mini estructuración. veremos cómo rinde Odegaard en estos meses, si es que después el Real Madrid les deja tenerlo otro año cedido, veremos qué ocurre con el noruego y todo el tema. Y también Matthew Ryan veremos si es que se o aunque yo creo que a corto plazo a priori Matthew Ryan no se va a quedar. Vamos con eh, los otros, vamos a, con, a ver sigamos repasando El equipo Manchester United como dijimos se fue a Matt Dial bueno llegó a Matt Dial otra vez oficialmente hasta en Manchester y eh, dejó salir a eh, varios jugadores bueno dejó salir a Marcos Rojo se fue a Boca Marcos Rojo se fue a Boca Y... Eh... En cuanto a también otro fichaje, Facundo Beliste se fue cedido al Arabes al en The Line Day eh, y también se fue Timo Di Rumbo al Vaya se fue a otro candidato de la UEFA Europa League. La verdad es que fichaje sin tanto relumbrar, así que no tiene nota el conjunto de los Red Devils. Vamos con el, a ver, nos quedan, nos queda ahora el Leicester City que dejó salir a De Aguirre la verdad es que ya estaba prácticamente haciendo la hora en Leicester y muy rara la carrera de Demar y Rey después de en su estadía en, en Leicester durante estos cinco años porque yo, sí, justamente en la ventana de transferencias de 2016 cinco años se pasó en Leicester, eh, Demarai Gray llegó procedente del Birmingham City por una carrera bastante rara y ahora, la verdad es que es un importante salto, prácticamente involuntario, el de Demaray Gray, y también por eso lo dejamos sin nota. Eso en cuanto a equipos Premier. Liga no vamos a repasar porque el Lille no hizo fichajes. Vamos con los de la Liga Española. Real Sociedad, Granada y... Eh, ¿Cuál era? Ah sí, Real Sociedad, Granada y Villarreal Real Sociedad y Villarreal porque Granada tampoco hizo, hizo grandes fichajes ni grandes inversiones. La Real, perdió a Willian José pero trajo su reemplazo a Carlos Fernández, posición por posición, un 5, al menos de manual, en este, en este sentido. Eh, se te va un, un que hacía diez, más de 10 goles por temporada, pero ye, llega otro que, al menos en sus últimas temporadas en préstamo, también ha hecho más de 10 goles por temporada, así que es un poco más de lo mismo en... En ese sentido, aunque en verdad te lo quedas en propiedad. Mientras que William se sale cedido a Oswald Vinyus en, eh, en, en Inglaterra. Así que, bueno, el fichaje de Carlos Fernández procedente de Sevilla. Que también ya lo repasamos anteriormente. Había el que no tenía minutos teniendo a Nesiri y eh, De Jong por delante. Así que, por eso es bastante... Eh, comprensible y entendible el movimiento de, del verano nos quedan eh, y bueno el Villarreal, real taquefusa cubo salió del conjunto groguet rumbo al getafe más y eh, también hay que recordar que eh, y también llegó Etienne Capoue, procedente del Watford. Ah, creo que prácticamente coste cero, coste muy chico de, de millones de euros, llegó este mediocentro con gran experiencia, tanto Premier como ahora en Championship con el conjunto de los Hornets. Y es un gran fichaje también para el para Villarreal, suplente tanto de Dani Parejo como de... En ese medio campo con Dan, Dani Parejo, Copelán. Como dijimos, tenemos un muy buen fichaje, así que yo creo que se tiene de manual un 5-5 el conjunto de Unai Emery, uno de los candidatos a ganar, el, a ganar la Europa League. Y aparte, también otra, otro punto más mantiene a Pau Torres en el plantel, así que otro punto más de cara al otro punto más. Ya repasamos Inglaterra, España, Francia, nos quedan simplemente Alemania e italia vamos con vamos con los equipos italianos con el a ver qué son Napoli los ah, Napoli, Milan y Roma La, empecemos con el conjunto romano que trajo dos fichajes bastante interesantes se trajo a Brian Reynolds procedente del Dallas FC y se trajo también a. Eh, se trajo también de vuelta a Stefan el Sharawi, que vuelve luego de estar año y medio en China, prácticamente ganando petrodólares en, en el nuevo Gran Fútbol. En eh, China. Eh, no sé si es que se adecua mucho, sobre todo. Este, el. No sé si se ha mucho eh, la vuelta de... Es eh, quizás hasta cierto punto contraproducente la vuelta de Stephanie Sharawi, sobre todo con tanto, con tanto talento joven que hay en la, en la Roma. Pero yo creo que va a servir bastante... Puede servir como un aporte para el equipo de Paulo Fonseca. Y bueno. Mientras que Brian Reynolds sirve bastante de extremo, ¿eh? otro más que yo creo que va a ser bastante bien de extremo, así que yo creo que también se lleva un 5-7 sí, 5-7 le vamos a dar no. a, la, a Roma aunque también pudo, pudo haber sido, como dijimos mejor la nota, si hubiese dejado ir a algunos otros, algunos otros jugadores por ejemplo Federico Faccio pudo haber también salido de, de, de la Roma y hubiera sido, yo le suponido una nota un poco más alta bueno, sigamos con el Napoli, que la verdad es que no fichó a absolutamente nadie. Y terminó saliendo Arcadius Milik rumbo al Olympique de Marsella y prácticamente por la puerta de atrás. El delantero polaco, la verdad es que muy lastrado por las lesiones. El delantero suplente, Robert Lewandowski, en la selección polaca, bueno, verdad, no sé si suplente, o también puede tener. Puede ser acompañante también en otro sentido. Pero como dijimos, un fichaje, la verdad es que deja un poco, la verdad es que era prácticamente obvio, se venía cantado desde antes la salida de Arkadiusz Milik del club, sobre todo pensando en que muchos delanteros hay en el conjunto, todo que hay muchos delanteros en el equipo de Gennaro Gattuso, Petaña, Ozymen, Zigne, en fin. Y la verdad es que entre el ex hombre de la Atalanta y el nigeriano puede que se peleen el puesto de 9 Y terminamos los dos fichajes con el Milan, que yo creo que es el que hizo el mejor mercado, al menos en cuanto a la Europa League. Porque se trajo tres jugadores. Un fichaje que ya analizamos anteriormente, que fue el de Fikaio Otomori. Trajo a Meite desde el Torino y Mario Mansukic como agente libre. Y aparte dejó salir a Leo Duarte rumbo al Istambul, vas a acceder, Y a Mateo Musacchio como agente libre rumbo a Lazio Que aquí también repasamos anteriormente. Tomori. Buen fichaje, sobre todo saliendo de que, digo, obviamente Musaño y Duarte no te servían tanto. Es, es obviamente un plus. Tomori con respecto a F2 y como ya comentamos anteriormente puede ser un plus sobre todo eh, considerando que Kiaer selecciona un montón que el propio Leo selecciona un montón y que puede ser también una posible pareja de Romagnoli. sobre todo si es que lo llegan a comprar. Maya Mansubich es una buena opción para la delantera sobre todo si es que Slatan eh, se llega a, llega a tener algún, alguna dolencia para quizá un poco para así poner a Rafael León su verdadera posición, que es extremo izquierdo, que antes estaba jugando quizá un poco, pegado, poco más pegado a la punta, pero ahora mismo está como queda como punta el 9 Mario Mansukich, que como dijimos sale luego de ser agente libre. Y el de mit la verdad es que un poco más de. que sirve como fondo de armario también para el, para el mediocampo. En el resumen de eso me da como nota un 6-1 para el conjunto rosonero. Ya terminamos con Italia y ahora nos queda simplemente Alemania, con el con el la y el Hoffenheim. El Hoffenheim simplemente se trajo a Chris Richard cedido, básicamente para tener un poco más de fondo de armario. Se trajo al norteamericano. Y la verdad es que es un fichaje que poco aporta, así que por eso le pongo un 4-5 al conjunto al que sí le puse un punto más un 5-5 es al Bayer Leverkusen con esos dos fichajes traídos desde la Premier League de Baray Gray procedente del Leicester City y Timothy Fosumensa procedente del Manchester United el de, el de Fosumensa era una necesidad primordial obviamente desde inicios de temporada desde cuando Santiago Arias se lesionó que venía necesitando el Bayer Leverkusen un un lateral por derecha, no sé si titular, pero que entre la rotación, porque antes creo que estaba jugando, no sé si es Ben o Lars Bender, estaba jugando en la banda derecha, en su, en su la como van a suplir a, a Santiago Arias, que prácticamente apenas jugó con el, con el Bayern de Houston después de su lesión que lo dejó fuera prácticamente toda la temporada, al ex hombre del Atlético de Madrid, y PCB. Y aparte se trata de Marai Gray, la verdad es que bastante... Es otra opción también para, para el extremo, otra opción para Florian Wetz, aunque en verdad bastante random, <risa> honestamente el fichaje, porque sobre todo la carrera de Gray fue muy rara en el Leicester. Nunca llegó a tomar la batuta de, de titular absoluto y yo creo que eso le terminó pasando factura al, al conjunto, tanto a, él, tanto a él como a su carrera también en los Foxes, así que nada. 5-5 y eso ha sido el repaso más general a los fichajes de de enero en Champions y en Europa. Y bueno muchachos, hasta aquí ha llegado el capítulo del de día de hoy. Espero que de verdad les haya gustado. La verdad es que muchas gracias por uh, quedarte hasta el final, si es que lo escuchas hasta el final. Habíamos cubriado. Muchas gracias, Juan. De verdad, muchas gracias por arruinarme el final del capítulo, Juan, pero... Pero bueno, volviendo al tema, la verdad, muchas gracias por escuchar el podcast. No, como, igual, como les dije en el principio, no olviden seguirme en mis redes sociales... En mi Twitter, en mi Instagram Que están en la descripción del capítulo del podcast Otra vez, Juan Muchas gracias Hola. Muchas gracias, Juan De verdad Había eh, ver, un culiado justo así Sin interpone cuando estoy grabando ya vivo. Pero bueno Ahora sí bueno, el tema, La verdad, muchas gracias Ya llegamos a 100 reproducciones en total de todos los capítulos Así que Así que bueno, eh, no olvides también seguirnos en, tu, en la plataforma de podcast que tú más escuches. Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y sobre todo también que te quedes atento al canal de Mundo Champions en YouTube. Que también te lo dejo en, en la descripción del de uh, podcast. Tampoco olvides seguirme en Twitch. Como dije anteriormente, para ver, para que te metas al stream de Mientras estoy grabando los capítulos porque hay algunas cosas que no estarán en el audio de Spotify. Así que, un acto que escuches en verdad en tu podcast favorita. Así que, bueno, eh, la próxima semana vamos a tener un programón. Vamos a tener la previa de los eh, partidos. Bueno, en verdad, previa entre comillas porque vamos a empezar a ir previa de partido a partido en el... Vamos a partir con la previa de partido a partido. Creo que el domingo vamos a empezar... Con esas previas partido a partido, y mañana creo que grabaré la primera previa. Hoy día también, después de esto, empezar a escribir, el, a darle los últimos detalles al guión del video. Eh, pronto, como les dije, eh, tendrán eh, los. Eh, creo que el, No estoy seguro si el lunes o el. Yo creo que el lunes vamos. El domingo, me equivoqué, okay, el domingo voy a. Voy a subir ese primer video de la serie que vamos a ir analizando llave a llave antes de que se jueguen los partidos. Así que, bueno. Así que, como les dije, estén atentos al canal de Mundo Champions en eh, YouTube. Y también, dije, no estén no se olviden de estar atentos a un Champions acá. Haremos también una mini previa y también abriremos una sección histórica la próxima semana en Mundo Champions. Que aparte es una novedad para el 2021, la verdad. ¡Es feliz de estar de vuelta! Feliz estar de vuelta. está Sin nada más que decir. Yo me despido. Y los veo el próximo viernes con el nuevo programa. Nuevo programa de Mundo Champions. Y los veo el día lunes en el canal de YouTube. Con las previas de cada uno de los partidos. Vamos a ir, como les dije, analizando las claves. Las previas, cómo llegan. Todos ellos para... Todos los equipos para sus partidos. Así que bueno. Sin nada más que decir. Yo... Me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.